0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman rahim warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi min anfusina Wa min a'malina yahdihillahu واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Sallam, kita panjatkan dan Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberikan kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Ta'ala berkenan, merimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah. Insya wa amin ya Robbal 'Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah menyelesaikan kajian tentang tafsir, surat, al hadiah. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memulai surat yang baru yaitu surat Azal zalah Namun sebelumnya kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu Pertanyaan yang pertama, saat itu kita membaca ayat yang ke-10 dan ke-11 dari surat Al-Ahdi Ayat yang ke-10 bunyinya Dan isi hati akan diungkap Apa yang akan diungkap Isi hati yang bagaimana Yang akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Bagus. Isi hati yang baik Maupun yang buruk di sini Allah mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat akan dibongkar isi hati. Isi hati itu amalan apa? Batin. Padahal manusia punya dua amalan. Amalan batin sama amalan lahir. Apakah amalan lahir juga akan dibongkar? Dibongkar juga. Kenapa? kok oh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini cuma menyebutkan Amalan batin saja Bagus Karena amalan lahir itu Sumbernya dari batin Tidak ada amalan lahir Kecuali sumbernya dari batin Entah itu amalan yang baik Maupun yang jelek Pertanyaan terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat yang ke 11 berfirman: Inna rabbahum Sesungguhnya Allah pada hari kiamat Maha mengetahui Perbuatan para hamba Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui perbuatan kita Cuma di hari kiamat saja Atau juga di Di dunia Kenapa Kok Allah di ayat ini menyebutkan Sesungguhnya Allah maha mengetahui Pada hari kiamat perbuatan kalian Bagus, karena pada hari kiamat Allah bukan hanya sekedar mengetahui, tapi Allah juga akan memberikan pembalasan atas perbuatan hambanya. Para hadirin yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Raja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada, para pendengar radio FM 83 dan sekitarnya, pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio hikmah di Banyuwangi sekitarnya Serta para pemirsa Yufin TV Dimanapun Anda berada Islam Telah memberikan pelajaran Kepada kita Bahwa Setiap perbuatan Setiap perilaku yang kita Kerjakan di dunia ini Ada konsekuensinya Kapan? Di dunia, walah. ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat, ada penegakan hukum di dunia dan ada penegakan hukum di mana di, di dunia ada penegakan hukum, di akhirat ada penegakan hukum, tapi sama enggak? Apa bedanya? Siapa tadi yang katakan lain? Bedanya apa? Pengadilan di akhirat lebih adil. Berarti di dunia tidak adil? Tidak jamin. Tapi mungkin enggak adil? Apa enggak ada hakim yang adil sekarang? Tidak ada Masya Allah kan Sudah survei seluruh hakim di muka bumi apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya itu kalau di akhirat Mesti adil Kalau di dunia Belum tentu adil Kata belum tentu itu bukan berarti tidak adil Masih ada orang baik sekali Cuma memang sering tidak adil. Itu betul. Itu perbedaan. Tapi nanti pada hari kiamat, tidak ada yang tidak adil. Seluruh proses pengadilan pada hari kiamat, maha adil. Kenapa usah? Karena diawali dengan proses pencatatan yang sangat teliti. Ketika kita hidup di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat Untuk selalu mengawasi kita Dan malaikat itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan Siapapun yang mengerjakan dari anggota tubuh kita Entah yang mengerjakan mata kita, entah yang mengerjakan telinga kita, entah yang mengerjakan mulut kita, entah yang mengerjakan tangan kita, entah yang mengerjakan kaki kita, pendek kata, setiap apa yang kita lakukan pasti dicatat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Qaf. Surat Qaf ayat 18. Dalam surat Qahf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma min illa raqibun adid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, melainkan pasti di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir. Untuk apa? Untuk tulis. makanya nanti pada hari kiamat para pelaku maksiat ketika melihat kitab catatan amalannya, mereka berkata wawudhi'al kitab ufataral mujrimina musybiqina mimma fihi ketika kitab-kitab catatan amalan itu dibeberkan maka para pelaku maksiat, para pendosa mereka ketakutan Lalu mereka mengatakan Kata mereka, celaka kami Setiap yang kami lakukan entah yang kecil entah yang besar kok semuanya ditulis di sini Sebagian orang meremehkan perbuatan yang kecil Dibikirnya nyolong, korupsi mampir Korupsi mampir, apa namanya korupsi mampir? Biar korupsi tidak? Orang oh, asing, cilik-cilik maksudnya Korupsi besar itu kan dimulai dari kecil no, saya mau Banyak di antara, maaf, banyak di antara kita Kadang-kadang kita itu nyalah-nyalahkan orang yang korupsi dengan jumlahan eme-eman. Gue duit rakyat di pangan. Dia kadang-kadang gak sadar. Dia juga makan duit rakyat. Dan itu yang biasa pada minta nota apa? Nota kosong dari mana? Dari toko-toko. Makanya saya apresiasi. Saya hargai dan lanjutkan Para toko yang berani menulis tidak menerima nota kosong, eh tidak menerima permintaan nota kosong. Sip, lanjutkan. Kalau bisa seluruh toko seperti itu. Wahusate, wow, jadi orang bisa tulis terbilang. <laughs> Ini pengen selamat apa tidak? Kata para pelaku maksiat, kenapa buku ini yang kecil yang besar semuanya ditulis? Mereka akan mendapati semua yang telah mereka kerjakan tertulis. Tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Dan dimanapun, kapanpun seorang hamba berbuat, pasti ada catatannya. Ada seorang preman baru tobat. Dan dia sudah meninggalkan, minum-minuman sudah dia tinggalkan, zina sudah dia tinggalkan. Kemudian judi sudah dia tinggalkan. Pendek kata maksiat maksud yang gede-gede sudah dia tinggalkan tinggal yang masih belum bisa dia tinggalkan itu ngerokok. Akhirnya suatu hari dia datang ke ustadznya pak Kyai, sei izin ngerokok." Minta izin sama, ya ini berarti beradab ini. Ini murid yang beradab. Harap ngerokok izin dulu. Kata ustadznya "gak apa-apa." Tapi kalau bisa kamu ngerokoknya di tempat yang nggak dilihat sama Allah ya. Kata gurunya, kata ustadznya, ndak apa-apa saya akan merokok, tapi cari tempat yang tidak kira nggak dilihat sama Allah. Bingung dia, nengenjio. Namo cit orang mungkin, masjid kan rumah ya? Oh, dia bingung. lapangan, apa nongdi? Akhirnya melebu kamar mandi. Ujut nongdi, nonges. Dia pikir di WC itu, Allah enggak? Enggak melihat, Allah enggak Sampai pun di WC Sampai pun dimanapun Di tempat yang enggak kelihatan Yang gelap kulitnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kita lakukan Walaupun di tempat yang kosong Yang gelap Pernah ada seorang pemuda Dikisahkan oleh Imam Ibn Rajab al-Hambali Ada seorang pemuda yang Merayu seorang wanita Untuk berzina Dan itu di tengah padang pasir Tidak ada orang Kata pemuda itu Wahai kekasihku <coughs> Tidak ada yang melihat kita Kecuali hanya Bintang-bintang yang ada di langit. Kata wanita tersebut Wa'aynamu kau kibuha kalau memang bintang-bintang itu melihat kita. Terus, di mana engkau menyadari atau apakah engkau tidak sadar bahwa yang menciptakan bintang-bintang itu juga melihat kita? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mbok kita mau berada di ruangan, mbok kita mau berada di kamar bilik internet. Ukuran berapa? pilih internet ukurannya berapa? Warnet satu setengah kali, satu. Buat kita sendirian di kamar, bu kita di kamar mandi, bu kita di hutan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dan akan mencatat setiap perbuatan dan perkataan yang kita kerjakan dan kita ucapkan. Dan tidak cukup sampai di situ. Allah subhanahu wa ta'ala Selain memerintahkan malaikatnya Untuk mencatat Allah azza wa jalla juga akan membalas Ini yang lebih berat Setelah dicatat akan dibalas Sesuai dengan Kadar, kualitas dan jenis Perbuatan yang kita lakukan Sekecil apapun Itu yang nanti akan kita baca Dalam surat Az-Zalzalah Apa bunyinya Fama ya'mal barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun cuma sebesar dharrah dharrah itu aman sebagian orang mengatakan biji atom biji atom Kata para ulama, Allah itu tidak akan berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yaitu Rasul SAW dan para sahabatnya. Kira-kira atom sudah dikenal enggak pada saat itu? Belum. Makanya, kata para ulama, "zawwah" itu artinya adalah... Semut kecil Sing paling cilik Apa gue? Semut gato? Apa? Tengu? (laughs) Tengu itu semut atau bukan? Bukan Pokoknya semut itu loh yang Mambunnya apa? 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 Pudak Nggak tau lah, pokoknya namanya pokoknya semut kecil sih, paling kulit nih semut rang-rang ya, <gulau> semut rang-rang gue gede, ya. bukan juga semut yang hitam bukan, ya. tapi semut kecil yang paling kecil. Itu adalah itulah itu adalah perumpamaan, tentang zat yang paling kecil saat itu. Maka sekecil apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, akan kita temukan balasannya pada hari kiamat. Walaupun perbuatan kebaikan itu dianggap remeh oleh sebagian orang Kata Nabi SAW Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan Walaupun cuma sedikit Kemudian Rasulullah SAW memberikan Contohnya walau Walaupun engkau itu melakukan kebajikan bentuknya Ketemu sama teman kamu dalam keadaan apa? Dalam keadaan uh, senyum atau wajah yang cerah. Sumai. Jadi kita ketemu sama teman, sama siapapun, kita kelihatan wajahnya cerah. Walaupun mungkin kita sedang ada masalah ini terhitung pahala dan kita akan mendapatkan gajaran dari kiamat sebaliknya kata Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya seandainya kita melakukan keburukan walaupun sekecil semut dianggap remeh dan dianggap biasa karena sudah banyak orang yang melakukannya sehingga orang yang mengingkarinya justru dianggap aneh contohnya apa rokok. Sekarang coba, Anda nggak berani negur orang rokok. Hah? Kalau ada orang negur rokok, ini manusia aneh kan? Karena justru kebanyakan orang merokok. Kalau ada warung nggak jualan rokok, itu aneh bin ajaib. Loh, hmm. rokok kok malah didol, imone men temen doh, justru pahale paling akeh. Aneh, sebagian orang mengatakan, rokok itu merugikan, rokok itu menggau kesehatan. Aku kurang rokok, gojo kurang rokok, kul rokok. <tuk> lucu. <tuk> orang sebenarnya lucu menurut saya, kontradiktif. loh Kamu gak suka kalau suami kamu merokok. Kamu gak suka kalau anak-anak kamu merokok. Anda tidak suka kalau anak kita, kalau anak anda, suami anda, bahkan istri anda merokok. Tapi kok menyediakan rokok? Lucu ini. Walaupun perbuatan itu sudah dianggap lumrah. Selama perbuatan itu perbuatan yang merugikan orang lain. Dan merugikan diri anda sendiri. Maka kita akan temukan ganjarannya nanti pada hari kiamat. Bagaimana prosesnya nanti pada hari kiamat? Prosesnya nanti pada hari kiamat akan diawali. Masing-masing dari kita akan maju Sendiri-sendiri kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing dari kita Akan sendiri-sendiri ketemu sama Allah Dan tidak ada di antara kita yang bisa nyewa pengacara Beda dengan di mana Di dunia kalau dunia sudah tahu kasusnya, ini kasus yang mengerikan. Korupsinya bulan ini milik pengacara sih? Sih larang. Hitungannya per jam sekian. Hitungannya per kasus sekian. Nanti pada hari kiamat, orang-orang oh, boro-boro pengacaranya berdewekan. Boro-boro punya pengacaranya berdewekan. Sendirian dia akan menghadapkan kepada Allah SWT. Dan jangan berharap nanti kita akan ditemani oleh bapak kita, ibu kita. Sendiri-sendiri nanti pada hari kiamat. Makanya wahai para anak. Wahai para anak. Jangan mengandalkan orang tua. Ketika anda sudah balik. Maka kewajiban sholat sudah wajib atas anda. Dan jangan mengandalkan orang tua. Nanti pada hari kiamat orang tua datang sendiri. anak datang sendiri. Istri jangan mengandalkan suami. Suami jangan mengandalkan istri. Masing-masing akan datang sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita bergandengan tangan menemani satu sama lainnya. Tidak bisa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam. Ayat 95. Surat apa? Maryam. Ayat 95 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Pada hari kiamat nanti semua manusia akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. sing kur'awahe. Damn it. Jangankan menemani kepikiran saja. Enggak. Jangankan kita menemani Orang yang kita cintai Entah itu anak kita Semata wayang Atau istri kita yang paling kita cintai Atau orang tua kita Atau ibu kita Atau bapak kita Atau teman akrab kita Jangankan menemani Mikir saja enggak Karena masing-masing dari kita satu sibuk memikirkan dirinya sendiri Selamat apa sudah? Jadi nanti semuanya apa sendiri-sendiri. Setelah menghadap kepada Allah Taala, maka proses berikutnya adalah mulut kita akan dibungkam, lisan kita akan dibikin kelup, dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bisa berbicara. Itu bedanya. Kalau di dunia bisa bersilat lidah. Bisa bohong. Bisa memutarbalikkan fakta. Dengan kepandean lidah dia, lisan dia, dengan kepiawaian pengacara yang dia bayar, dia bisa memutarbalikkan fakta. Nanti pada hari kiamat jangan harap kita bisa berbicara. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengunci rapat mulut kita masing-masing. Allah tamarahu wa ta'ala mempersilahkan seluruh anggota tubuh kita untuk berbicara. Tangan kita akan berbicara. Mata kita akan berbicara. Telinga kita akan berbicara. Kaki kita akan berbicara. Silahkan baca surat Yasin. Ayat berapa? 65. Dalam surat Yasin ayat 65 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ala Pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mulut-mulut para manusia Lalu Allah Taala memerintahkan tangan-tangan untuk berbicara dan kaki-kaki untuk bersaksi atas apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Maka siap-siap nanti mata yang digunakan untuk berbuat maksiat, walaupun tidak kelihatan sama orang lain, nanti akan berbicara di hadapan Allah Taala. Tangan yang digunakan untuk merubah patok tanda tanah. Tanda tanah malam-malam gelap-gelap nanti pada hari kiamat akan ngaku di hadapan Allah. Kaki yang digunakan untuk mendatangi tempat maksiat ketika sedang kerja di luar kota tidak ada istri, tidak ada anak. Pergi ke hotel untuk berbuat zina atau sekedar dalam tanda kutip dugem di bar. Mentang-mentang tidak ada istri, tidak ada anak. Nanti pada hari kiamat kaki tersebut akan lapor kehadapan Allah Taala. Cukup sampai di situ? Tidak. Sampai tempat kita berbicak pun akan lapor kepada Allah. Apa itu? Bumi. Bumi. Bumi tempat kita melakukan perbuatan maksiat. Nanti kita akan baca dalam surat yang sama, surat Az Zalzalah, ayat berapa? ayat 4 sampai 5 Dalam surat Az-Zalzalah ayat 4 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma idzin tuhaddizu akhbaraha Pada hari itu bumi akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya Kenapa mereka bercerita bi anna rabbaka auha laha karena Allah memerintahkan bumi untuk seperti itu. Makanya kalau mau berbuat maksiat berbuat maksiatlah di tempat selain buminya Allah. Nanti, di... nanti udah jadi nunggu. Eh? Ya wis lah nung udah desa desaku, iya nung desa udah itu buminya siapa? Allah. Nanti pada hari kiamat akan bersaksi. Warnet tempat kita berbuat maksiat nanti akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenda camping ketika berbuat maksiat saat itu akan lapor kepada Allah Ta'ala. Kamar hotel yang disitu dia berzina akan lapor kepada Allah Subhanahu wa Tempat transaksi korupsi milih di tempat yang tersembunyi, entah itu di tengah hutan itu nanti akan lapor kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya akan lapor dan saat itu tidak ada yang bisa menyogok kenapa nggak ada yang bisa menyogok kenapa karena hakimnya nggak bisa disogok siapa Allah Subhanahu menyogok apa kita mau menyogok pakai apa ya kalau di dunia sebagian hakim enggak semuanya Pak hakim nun sewu lagi urusanku dilancarkan nun sewu rp 100 juta mau, gua saya menjunjung keadilan yo ya, niki Pak hakim 500 juta adil adil ro Pak hakim telung miliar pina ya? Ya wis selapa gampang jatuh <laughs> Karena manusia itu masih ada nafsu ya. Masih, kalau dikit gak mau Palingnya yang banyak Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nyogok pakai apa? Om, semuanya itu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan nanti pada hari kiamat gak bisa nyogok Gak bisa ngeles Ya
1: Kemudian juga pada hari kiamat
0: nanti tidak ada pasal-pasal karet yang multi bisa dibawa ke sana karena seluruh aturan yang menerapkan adalah Allah subhanahu wa taala dan ingatlah bahwa selihai apapun kita meloloskan diri dari hukuman di dunia sepintar apapun kita lolos dari kasus-kasus yang kita hadapi, bisa selamat dari dinginnya lantai penjara di dunia, jangan harapkan nanti di akhirat bisa lolos dari hukuman Allah Taala. Maka jangan gembalang, gembeleng. Apa gembalang, gembeleng? Aja ke, lo siapa depan? Ya? Hmm? Jangan sombong, ya. Jangan sombong, mentang-mentang bisa lepas dari kasus ini, lepas dari kasus ini, sudah menyiapkan seluruh cara bagaimana setiap ada celah yang bisa menjerat ditutup-tutup-tutup, semuanya ditutup, oke okay, di dunia mas, tunggu nanti di akhirat, mustahil akan lepas dari hukuman Allah, tabaraka wa ta'ala, makanya siapkan bekal, ya. Siapkan, bekal apa bekalnya? Amal soleh, takwa, wajah zawado. Berbekallah kalian, fa'inna kayra takwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Kita berusaha untuk mengumpulkan bekal sebanyak banyaknya. Bekal kita nanti pada hari kiamat itu bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan kedudukan kita, bukan pangkat kita, bukan keturunan kita, bukan pengikut kita yang kita bangga-banggakan ketika kita di dunia. Bukan. Ketika di dunia mungkin bisa mempreser, bisa menekan pihak-pihak yang berwenang. Karena memiliki pengikut yang banyak, mengerahkan masa, mungkin bisa. Mungkin bisa menekan para hakim dengan jabatan yang kita miliki. Karena jabatan kita lebih tinggi dari hakim. Mungkin bisa. Mungkin kita bisa menyewa para preman untuk meneror para hakim. Kalau nggak bisa disuap dengan uang maka nyawanya yang kita ancam. Mungkin bisa di hari di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat tidak akan berguna sama sekali. Harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, kedudukan yang kita duduki, pengikut banyak yang kita miliki pada hari kiamat nanti tidak akan bisa bermanfaat untuk membela kita. Kecuali kalau hartanya digunakan untuk jalan Allah atau kedudukan pangkatnya digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran surat as syuara Ayat 88 sampai 89. Ayat berapa? 88 sampai 89. Kata Allah subhanahu wa taala, la malun banun. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat walaupun kita membawa harta sedemikian banyaknya pada hari kiamat tidak ada manfaatnya ataupun keturunan yang kita miliki walaupun keturunan kita punya kedudukan ketiga di dunianya yang satunya jadi pejabat, yang satunya jadi polisi satunya jadi hakim, satunya jadi pengacara itu nanti pada hari kiamat ينفق, tidak bermanfaat إِلَّا مَنْ Salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu nanti yang akan mendatangkan manfaat harta mereka buat mereka. Karena kalau orang hatinya bersih, dia punya harta, hartanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk takwa. Saudara Allah, untuk membiayai jalan-jalan kebaikan. Inilah orang-orang yang akan bisa mengambil manfaat dari harta dan keturunan yang dia miliki. Makanya setelah kita kumpulkan, nanti pada hari kiamat baru akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita pelajari pada beberapa ayat yang lalu, atau beberapa surat yang lalu. Di dalam surat lain, yaitu dalam surat Al-A'raf, ayat 8-9, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ Adapun orang-orang yang timbangan amal solehnya lebih berat dibandingkan dosa-dosanya mereka oleh orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses beneran. Sekarang kesuksesan dinilai dari kedudukan yang dimiliki. Disukses ke Umayawis, gede. sukses ke Tanah sukses ke Anak Iwis aka okay. bojone ayu-ayu berarti kursi kursiji Ini saya ukuran kesuksesan sekarang di dunia seperti itu kalau Allah Subhanahu wa taala mengukur kesuksesan bukan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala famanzuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga. Inilah orang-orang yang sukses. Jadi sukses gue neklus berpuluh di surga. Aman, adik ya Makanya gak usah mengklaim dahulu nyong sukses nek urung surga. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat berikutnya Suara tadi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ada Adapun orang-orang yang timbangannya lebih ringan Timbangan apa nih Amalan kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya Mereka itulah orang-orang yang rugi. Mereka itulah orang-orang yang rugi, walaupun bisnisnya berhasil dan beruntung. Temuan ada orang gajinya sehari 800 juta. Tumon, sehari, Sedina gajinya bila juta. Apa usah pegawai WNA, nyong ya pengin? Pemain sepak bola, pemain sepak bola. Salah satu pemain sepak bola yang barusan transaksinya paling tinggi, sehari dihitung 800 juta. Dan dengan sehari 800 juta, gua ngapa? Bingung bok, orang bingung, akhir duit, bingung, menungsa banget. Ya itu nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat kalau misalnya dosa-dosanya lebih banyak daripada amal solehnya mereka lah orang-orang yang rugi jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang beruntung ada orang yang rugi Di antara yang rugi-rugi itu ada yang sangat rugi Di antara wong-wong sing rugi ana sing rugi banget siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pahalanya banyak Salat, puasa, zakat, haji Nanti pada hari kiamat Pahala tersebut dicabut kembali oleh Allah SWT Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sering berbuat apa? zalim kepada orang lain Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atau nama muflis wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut?" Kata para sahabat Al-Mufli, "Sufi, nama Nabi mata' wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya barang perniagaan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-Mufli, min ummati." orang yang bangkrut dari kalangan umatku man ya'ti yawmal qiyamati bisolatin salatin wa zakat. Orang-orang yang pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala salat dan pahala zakat. Bayangkan, rajin salat, rajin zakat, rajin puasa. Nabi mengatakan bangkrut. Kenapa wahai rasul? Kata Nabi SAW. Karena selain dia berbuat kebaikan Dia juga punya dosa-dosa sosial Sering menuduh orang lain Sering mengambil harta orang lain Memukul orang lain Membunuh orang lain Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibagi-bagi Sakate kasihkan sama orang yang pernah dituduh Kemudian puasanya dibagikan kepada orang yang dulu pernah dia ejek, kemudian zakatnya dibagikan kepada orang yang dulu pernah dirasani. Sering rasani, siap-siap. Terus, dirasani apa? Priukus Ustaz. yang yuk, ngomong ada Seandainya pahalanya sudah habis karena dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi sedangkan orang yang dizalimi belum kelar masih banyak yang belum kebagian kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min khatayahum faturihat alaihi summa finna ganti yang dosa-dosanya orang-orang yang dizalimi dicabuti dikasihkan sama orang yang menzalimi kemudian bareng-bareng dilepokkan menerahkan neraka Siapa yang ini sama dosa-dosanya orang-orang ini hadis yuat muslim Maka jadi Ini padahal orang yang punya salat Inilah orang-orang yang takjub dengan amalannya Dengan puasanya dengan zakatnya, dengan hajinya Dia pikir setelah korupsi Nanti bisa, loh korupsi kan bisa dihapuskan Kalau kaji, mulanya kaji ini Nganggup duit kok, korupsi Dipikir, ya dia pikir Kalau berhaji itu dosanya akan diampuni Betul tapi dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam tidak akan gugur kecuali kalau dimaafkan oleh Bani Adam tersebut berarti kalau dikorupsi duitnya Wong, orang seket juta keberi alamat alamat apa? alamat bangkrut total na'udzubillah ini ini sekedar prolog Sebelum kita memasuki tafsir surat az zal Yang nantinya insya Allah kita akan Kaji lebih, lau, lebih lanjut tentang Surat az zal tentang kejadian pada Hari kiamat, kemudian proses pengadilan Pada hari kiamat, Allah Ta'ala ala wa'ala kita Pertanyaan silahkan oh, Habis Waktunya habis, nanti insya Allah kita akan Baca setelah Salat isya' Insya Allah, Ta'ala ala wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan yang pertama Mohon nasihat dan kiat Untuk menghadapi dan menanggapi sikap masyarakat Yang menganggap kebenaran hanya dilihat dari Banyaknya orang yang mengerjakan perbuatan tersebut Yang penting orang dahulu mengamalkan Sedangkan orang yang mengamalkan Sesuai dengan sunnah Akan dikucilkan karena alasan jumlahnya kecil Dan orang dahulu Tidak mengamalkan Inilah kadang-kadang Barometer pengukuran Benar tidaknya suatu perbuatan Itu bukan Dilihat dari banyak tidaknya Orang yang melakukan Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Berfirman Wa intutik من من seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi mereka justru akan menyesatkan kalian dari jalan Allah berarti di sini Allah subhanahu wa ta'ala justru malah memberikan isyarat bahwa kalau ikut-ikutan kebanyakan orang itu malah nanti kita akan tersesat kenapa? Karena kebanyakan orang Bukan baik Sekarang saya tanya Di kampungnya ini Berapa persen yang sholat di masjid Subuhan 50 persen Berapa 5 Saya tanya 5 persen itu banyak kalau sedikit Berarti mayoritas tidak sholat di masjid Kita mau ikut minoritas atau mayoritas Kenapa enggak konsekuen Katanya yang penting Lihat yang banyak amalkan Apa yang dilakukan oleh banyak orang itu. itu. Kenapa enggak konsekuen Sekalian saja tidak ke masjid Sesuai dengan Aturan yang anda bikin sendiri Apalagi kemudian Mengukur Benar tidaknya itu bahwa orang dahulu Melakukan itu kan mesti dilakukan yang baik Mesti benar Apa mesti benar? Apakah setiap yang dilakukan oleh Orang tua kita, nenek moyang kita Itu pasti betul Jawabannya belum tentu Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencelah Orang-orang yang disuruh mengikuti Ajaran Allah Mereka menolak Dengan alasan orang tua kami Dulu gak seperti itu. Di dalam Al-Quran direkam Ya Allah kami itu dulu Mendapati orang tua kami Nenek moyang kami seperti ini Dan kami juga tinggal ngikut saja Orang yang seperti ini celah sama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mengukur Kebenaran itu bukan dengan banyak Tidaknya yang mengerjakan Juga bukan dengan Apakah dilakukan oleh nenek moyang kita atau tidak? Tapi mengukur kebenaran dengan apakah itu ada dalilnya, adalah dasarnya dari adad Al-Quran atau Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau tidak? Bagaimana menyikat orang yang memojokkan? Bersabar, itulah ujiannya. Ujian orang yang mengikuti kebenaran, dia akan dikucilkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan al seperti orang memegang menggenggam bara api resiko resiko dari sebuah upaya untuk mengikuti ajaran Rasul SAW di zaman seperti ini adalah anda akan terasing dan dianggap asing tapi tetaplah berinteraksi dengan baik kepada masyarakat karena saya yakin banyak di antara mereka belum tahu Yakin sekali, banyak di antara mereka belum tahu bahwa itulah yang benar. Maka bersabarlah sambil berusaha untuk mendakwakan dengan baik. Kalau solat selesai, salam membaca surat Al-Fatihah. Apakah boleh atau membaca Alhamdulillah. Yang dicontohkan sama Nabi setelah salam adalah membaca Astaghfirullah. Berapa kali? Tiga kali. Itu yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun suratan-suratan yang dibaca setelah sholat Itu adalah ayat kursi Surat Al-Ikhlas Surat Al-Falaq Dan surat An-Nas Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam. Yang dimaksud dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari bumi Dan seisinya itu apa? Sholat Qobliya Subuh ya. Yang dimaksud adalah sholat Qobliyah subuh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabdakan Rakaatah al-fajri khairun minah dunia wa Dua rakaat sunnah Fajar lebih baik Daripada dunia Seisinya itu maksudnya Salat Qobliyah subuh Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah Meninggalkan Salat Qobliyah subuh Entah itu di saat Pembergian ataupun sedang Mungkin Ustadz bagaimana kita baca SMS Dari Umum Musa di Cilongok Bagaimana Sikap saya jika ada orang Menghibahi Ngerasani saudara kita Di samping kita Ada rasa nggak enak Untuk meninggalkan tempat tersebut Apakah sikap diam saja Sikap diam saya itu Termasuk wibah Anda berdosa karena melihat ada orang berbuat maksiat, Anda diam. diam saja. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna "Kalau engkau melihat maksiat, hadir di tempat perbuatan maksiat, dan kamu cuma diam saja, tidak mengingkari, dan kamu mampu untuk mengingkari, tidak mengang- mengingkarinya bukan karena tidak mampu, tapi karena orang kepenak." Orang kepenak itu mampu atau tidak mampu? Kalau misalnya Anda tidak mangkani, Anda ikut terkini kecipratan te- dosanya. Inak-inailah misluhum Maka engkau juga sama seperti mereka. Seperti biasa. Ya, diingatkan. Kalau sudah tidak diingatkan, ya sudah diingatkan, enggak mau berhenti. Nun sewu, nun sewu apa? Permisi, ya, dengan caranya sopan. Orang Islam tidak salat, apakah dia masuk surga? Dia kan punya amalan yang lain. Tergantung. Ora salat bablas, apa kadang-kadang salat, kadang-kadang orang. Ini ora salat bablas Jumatan Orang Idul Fitri Idul Adha ini bukan orang Islam. Ini bukan orang Islam. Tapi kalau masih kadang salat Kadang iya, kadang sholat Dan dia masih meyakini sholat itu wajib Ini masih muslim insya Allah Dan masih ada peluang insya Allah Untuk masuk ke surga Apakah dia disiksa dulu atau tidak Itu tergantung kehendak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saat apa yang Orang yang nyupang itu amalannya diterima oleh Allah atau tidak? Nyupang siapa? Hah? Penglaris. Ya, kalau misalnya yang dilakukan nyupangnya itu dengan mantra-mantra yang berbau syirik, ya, maka berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Walaupun namanya nyu nyupang, kita nggak usah uh, silau atau tertipu dengan istilah. Sekarang nyupangnya bentuknya apa? Kalau nyupangnya bentuknya menyediakan sesaji, kemudian bentuknya minta tolong sama setan, ya pakai baca mantra-mantra sih orang genah yang di situ ada unsur permintaan tolong kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Kalau perbuatan syirik, berarti amalannya akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Bagaimana menurut ustaz, seorang wanita yang sedang haid masuk masjid walaupun menggunakan pembalut? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama: apakah boleh wanita menetap di masjid ketika haid atau tidak? Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nek bisa, nek bisa ya cukup di luar saja, cukup di luar, lenggahan di mana itu lebih baik. Kalau bisa seperti itu untuk menghindari, untuk melepaskan diri dari perbedaan pendapat antar para ulama. Ustadz saya mau tanya, kalau ada seorang muslim dari pondok tidak pernah menjalankan sholat jumat itu bagaimana? Pondokan apa orang pondokan? kan salat sholat nak temen sih pondokan malah orang sholat Seharusnya dari pondok malah sholat Ustaz, urut jembatan nungguin Ujubatan nungguin nungguin Mekah Mas nungguin Mekah nungguin nungguin Mas nungguin nungguin karena nungguin Mas nungguin 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 Mas nungguin nungguin di sana. Karena biasanya berapa? 4 jam jenengan mabur memekah, nangkane si esok. jumatan karo siapa? Ya. Jadi dari pondok seharusnya malah jadi contoh. Masa dari pondok malah enggak jumatan? Gimana sih? Ya. Masa kalah sama yang tidak dari pondok? Bagaimana dengan Ustadz menyebarkan ajaran Allah tapi masih ngerokok? Apakah perlu didatangi Majelis Ta'limnya? Ya, dinasehati lah, dan nasehati, dinasehati dengan cara yang baik, dinasehati dengan cara yang yang baik. Karena bagaimanapun juga Ustadz, da'i, mubalik itu kan dijadikan sebagai figur panutan. Jadi kalau misalnya panutannya memberikan contoh yang tidak baik Nanti pengikutnya juga akan ikut-ikutan Nanti kan ketiban ya. nasihati dengan cara yang baik Karena bagaimanapun juga beliau itu adalah tokoh ya. Dia orang punya kedudukan Beliau orang punya kedudukan Makanya menasehatinya pun harus sesuai dengan kedudukannya Jangan sampai kesannya menggurui atau kesannya memojokkan Atau kesannya menjatuhkan Tidak, jadi kita pun Mengajarkan atau menganjurkan Untuk selalu Beretika di dalam Segala sesuatu Ustaz apa yang dimaksud sedekah Dengan kehormatan Sedekah dengan kehormatan Maksudnya adalah kalau anda Didiskreditkan Disakiti Harga dirinya Anda maafkan itu namanya sedekah dengan kehormatan Jadi jangan sampai nanti Kehormatan yang dimaksud makna lain bukan. Kehormatan itu maksudnya Adalah anda ketika Digibahi Ketika dirasani Disakiti, anda maafkan Itu namanya sedekah dengan kehormatan. Ustaz, bagaimana hukumnya mengikat rambut ketika sholat? Apakah terlarang untuk dilakukan? Ini Ibu yang bertanya dari Umum Nisari Perbalikkan Saya belum menemukan dalil yang melarang Yang saya ingat adalah keterangan dari para ulama bahwa Gaya rambut itu Selama tidak menyerupai Gayanya orang-orang non muslim maka tidak mengapa. Jadi kalau misalnya mengikat rambut sekarang itu menyerupai enggak non muslimah Setahu saya itu Tidak itu biasa dilakukan oleh muslimah maupun non muslimah umum Maka insya Allah tidak mengapa. atau Kalaupun yang terlarang selain menyerupai non-muslimah Juga kalau menampakkan rambutnya Contohnya di sanggul ya, Contohnya di sanggul kemudian pentul-pentul di atas sini Jadi ketika pakai kerudung kelihatan apa? Kelihatan nonjol di sini Nah ini termasuk yang tidak dibenarkan di dalam agama kita Karena itu menampakkan apa? keindahan ya, menampakkan keindahan terus bagaimana ustaz? ya diikat biasa saja kalau memang e, kesulitan bisa dikepang kemudian ya gimana lah caranya lah ibu-ibu lebih paham masalah gitu gitu sampai di sini pengajian kita baru sebentar mohon maaf ada beberapa sms beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena keterbatasan ilmu dan waktu Allah Ta'ala a'lam bagi yang e, kehilangan sesuatu bisa menghubungi takmir masjid Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.